0: Volvimos o algo así. Bienvenidos a su podcast seis, trece. Uf, estoy, estoy medio frío en esto de, de, de grabar, así que. Les pido que tengan un poquito de paciencia. Pero sí, bienvenidos a de regreso a su podcast 613, aunque no sé si llamarlo de esta manera. Bueno, más bien, no es una temporada uh, como tal, no es el inicio de la cuarta temporada. Entonces, ya yeah, estaba dudando si llamarlo 613 o solamente por el nombre del proyecto. Porque, pues, como algunos de ustedes ya saben, y de hecho está en el título, esto que están escuchando... Es un pequeño proyecto que, que ya había hecho al término de la segunda temporada y lo había subido en mi Instagram, pero esta vez quise hacerlo aquí en el podcast principal y tal vez lo haga también allá, tal vez lo suba simultáneamente o tal vez no, uh, pero este pequeño proyecto se llama Entre Temporadas porque pues um, uh -huh, está entre el término de una temporada y el inicio de la siguiente, que por cierto estoy muy emocionado porque empiece la cuarta temporada, si les soy totalmente sincero. Pero al mismo tiempo creo, um, y estoy completamente seguro, que este pequeño descanso de entre temporadas cayó en un muy buen momento para mí. Porque pues ya han pasado algunas cosas y he tenido como, como mucho trabajo, muchas cosas que, que hacer... Um, pero quería traer este proyecto que definitivamente, de una vez lo digo y como dije, si escuchaste los episodios anteriores en mi Instagram, es muchísimo más casual que los episodios en el podcast. Uh, como concepto, para empezar, como concepto, es, es más como, como platicar con ustedes sobre algo que Dios ha puesto en mi corazón, pero no como un estudio, sino como una plática, como... Como si tú y yo fuéramos a un café y, y saliera esta plática, ¿no? Y para esto Dios ha estado poniendo mucho en mi corazón este concepto del cual me estoy agarrando, por así decirlo, para hacer la temática de estos siguientes episodios de este proyecto. Que, como dije, se llama Entre Temporadas, pero como subtítulo um, y como temática, libros y canciones, o canciones y libros. Y pues sí... De eso van a tratar estos episodios. Quiero, quiero poder recomendarte algunos libros que me han ayudado mucho y, y, ¿por qué no?, algunas canciones que hayan sido de mucha bendición para mi vida. Y, y contarte en alguno de estos episodios algunas anécdotas sobre cuando escuché estas alabanzas o leí estos libros o, o cómo Dios habló a mi vida a través de uno o el otro. Y hablar un poquito de todo esto... Desde un ambiente más casual. Y, ¿por qué no? Tal vez tú puedas recomendarme algún libro, alguna canción, alguna alabanza que te haya, que te haya sido edificante. Uh, que, de hecho, apenas me, me regalaron un libro que buah, me destruyó el corazón completamente. <risa> pero, pero fue demasiado edificante para mi vida. Entonces, ya, yeah, libros son muy edificantes. Alabanzas, obviamente, son muy edificantes. Y... Y quería hacer esto para, para recomendación. Y tal vez, solo tal vez, pueda ayudarte un poquito. ¿Me acompañas? Uh, pero sí. Y, ok, come on. Voy a estar hablando de libros en estos episodios. Así que si me conoces, y aunque no me conozcas en persona, creo que si has escuchado el podcast, sabes que obviamente si voy a hacer un proyecto que tenga que ver con libros, Tenía que empezar con las crónicas de Narnia. <ríe> y antes de que te vayas o okay, que pienses... ¡Ay! Otra vez va a hablar de Narnia. Ya, va, ya salió. Ya salió. Ahorita va a salir el león. y Quiero pedirte, de favor, que, que si te quedas un poquito... Dame ese voto de confianza. Trataré de hacerlo dinámico. Que no sea tan aburrido. ¿sí? Uh, también, por si alguien dice o piensa... Hmm, yo seguía este podcast... Porque hablaba de la Biblia, no de libros. Libros no son de Dios, la pura Biblia. Bueno, una, expliqué que esto es mucho más casual. Y dos, empezaré con un versículo bíblico, todo este proyecto, para que también tenga esa base, o por lo menos quiero explicar algo. Y para, para empezar con ese versículo bíblico, tengo que explicar un poquito el contexto um, de del escritor de este versículo, de este libro en la Biblia, y es Pablo. Tú conoces a Pablo, ¿no? Conocemos a Pablo. Conocemos quién fue Pablo. Conocemos que antes fue Saulo, que persiguió a la iglesia, y después fue Pablo, ya redimido y sirviendo a Dios. Pablo, que tuvo una vida sirviendo a Dios y, y aprendiendo. Antes, incluso antes de su conversión, era súper respetado entre los fariseos por, por toda la inteligencia que tenía Uh, y había tenido los mejores maestros, había tenido los mejores este, guías en su vida. Incluso él mismo ya era un maestro. Entonces, ya, yeah, después se entregó completamente su vida al servicio del Señor y pues pasaron por, pasó por muchas pruebas, ¿no? Conoció muchas personas y, y junto con esas personas como puede ser uh, Mateo, puede ser Silas, vivieron demasiadas pruebas. Y lo podemos ver eso en el libro de Hechos y también en sus cartas, en las cartas de Pablo. Romanos, Corintios, Efes, um, Efesios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Pablo, cuando ya, ya había vivido toda su vida, um, ya había pasado por un montón de encarcelamientos, de, de pruebas, de, de dificultades. Pablo, que ya estaba um, al borde del final. Él sabía que ya era el final de su carrera, de la buena batalla que había peleado, del camino que había caminado. Sabía que en este encarcelamiento, porque estaba encerrado de nuevo, sabía que de este no iba a salir. No porque Dios no quisiera que, que saliera, sino porque sabía que había llegado su hora. Él lo sabía, él, 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 él tenía esa seguridad y pues a través de su relación con Dios podemos saber que ya yeah, él, él podía saber por así decirlo ¿no? pero antes de que llegara su hora definitiva Pablo escribe esta carta que es la última carta que él llega a escribir y y está en segunda de Timoteo se le escribe a Timoteo a su pupilo a, a esa persona que él estaba guiando del cual era maestro guía tutor um, consejero etcétera etcétera a su discípulo a Timoteo um, le escribe y le escribe varias cosas le escribe varias recomendaciones le escribe varias este como una guianza más para que pueda seguir llevando a cabo este ministerio que tenía Timoteo pero al final del libro en el capítulo 4 de 2 Timoteo empezando en el versículo 9 um, también le dice algunas instrucciones personales y le escribe, «Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, creciente Cefagalacia y Tito a Dalmacia, y solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso». Y trae, y aquí es la parte que quiero enfocarme, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, que vendría siendo como una túnica, un harapo un que había dejado ahí, porque tenía frío y porque, porque era un, un reflejo de lo que era Timoteo para su vida. No solamente le estaba diciendo que quería el... el, el, el la túnica para cubrirse del calor, sino de cierta manera le está diciendo a Timoteo tu, tu compañía, tu amistad, cuando vengas. Va a ser reconfortante y va a traer un poco de calor para, para este invierno, para, este, para esta vida. Pero dice, trae el capote que de Gentro hace en casa de Carpo y los libros, hmm. mayormente los pergaminos. Alejandro el Calderero me ha causado muchos males, pero... <ríe> El Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Ves Pablo que había llegado al final de su carrera? Sabía que, que los libros seguían siendo importantes. No solamente los pergaminos del cual tenía los rollos de los profetas que había estudiado y se los sabía de memoria, pero Dios también dota de dones y dota de sabiduría a demás personas para que puedan edificarnos otra vez de sus escrituras, de libros que llegan a escribir. Entonces, por eso quise hacer este pequeño proyecto basado en libros y canciones. Y sin duda alguna, si hay una saga de libros, si hay unos libros que han cambiado y marcado mi vida completamente en cuanto a mi relación con Dios, son las crónicas de Narnia. Ya he explicado un poquito y, y, y solamente quiero decirte lo que fue para mí traer estas, estas uh, lecturas a mi día a día. Fue muy, 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 muy edificante cuando pude por fin leer toda la saga, empezando con el primer libro, El Sobrino del Mago, porque cada libro traía su propia convicción, uh, convicciones que me han acompañado a lo largo de mi día a día, a lo largo de mi vida. Mi relación con Dios cambió, mi relación con Dios de, de, de cierta manera mejoró, comencé a verlo de otras maneras que, que no lo había podido ver. Y me acuerdo que en el primer libro, no voy a dar spoilers, no voy a decir exactamente en qué momento de los libros pasan, pero sí quiero hablar un poquito de cosas que trajeron convicción a mi vida. Y me acuerdo que en el primer libro hay una parte que, ah, no sé, brotó en mi corazón y fue como, ah, uff. Me dio una cachetada cuando lo leí, porque en, en el primer libro hay una parte donde todos están escuchando al, al león, ¿no? Que eso sí lo voy a decir, porque creo que ya es de, de conocimiento general. El león en las crónicas de Narnia Aslan representa a Jesús. Entonces, todos están escuchando la voz del león y, y hay personas humanas que lo están escuchando por primera vez, pero lo están escuchando y lo están entendiendo el león está hablando y ellos están entendiendo excepto una persona um, y uno de los humanos le dice oye Aslan puedes ayudar a que a que esta persona entienda y Aslan le responde no puedo porque él ya en su corazón decidió que no me va a entender por más que yo lo que yo lo ayude y como dije trajo una cachetada a mi vida porque porque es cierto um, Dios puede estar hablando todo el tiempo en nuestra vida y, y nosotros en nuestro corazón ya decidimos no vamos a escuchar su voz, ¿no? Entonces, ya, yeah, cada libro, y eso es solamente una parte del primer libro, hay muchas cosas que, que pasan ahí muy bonitas, pero entonces cada, cada libro traía su propia convicción a mi vida. Y últimamente hay una en estos siete libros de la, que, que ha sido una convicción que, que he tenido ...por las últimas semanas o meses... Y, ...y quería compartirlo contigo... ...sí, como dije... ...te recomendaría leer toda la saga... ...son siete libros... ...es una historia completa... Um, ...está muy bonita, de verdad... ...creo que puede ser de bendición y de edificación... ...para tu vida... ...pero... ...en el libro número seis... ...La Silla de Plata... ...que por cierto ese libro está muy oscuro... ...ahí te hablan mucho de, 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 de la maldad... ...de cómo cómo a veces trabaja de, de, de las cosas que quiere, ¿no? um, de cómo quiere alejarte de tu propósito, de cosas por el estilo. Uh, pero en el libro sexto, La silla de plata, hay una parte que hay dos, dos niños, o un niño y una niña, que entran a Narnia. Este pueblo, este, este mundo donde está el león, donde están todos los animales que hablan, este, este mundo... Perfecto este mundo que a pesar de que ha tenido batallas y, y luchas sigue prevaleciendo el bien, sigue prevaleciendo Aslan, sigue prevaleciendo los Narnianos. Uh, entran a Narnia y el niño que se llama Eustace, que ya había entrado a Narnia antes, él ya había entrado a Narnia, uh, es alejado de Jill. Jill es una niña que ella no había entrado a Narnia, es su primera vez en Narnia. Y, y ahora ella estaba sola porque a Jill, no perdón, a, a Eustas lo había empujado um, de la cima de una montaña, ¿quién crees? Un león. Jill era la primera vez que veía a este león, entonces como ella era una niña, arriba de una montaña, en un bosque, enfrente de un león, obviamente tuvo miedo y se fue corriendo. A, a esconderse y alejarse de este león, ¿no? Um, entonces, aquí es donde voy a empezar a leer esta parte del libro y con la cual lleva el título este capítulo y lo que ha traído una convicción enorme a, a mi vida. Cuando Jill dejó de llorar, insisto, ella había ido a esconder de la, de la, de la presencia del león que el león representa a Jesús, pero ella no sabía... Y era la primera vez que estaba enfrentándose con este león. Pero cuando Jill dejó de llorar, descubrió que sentía una sed terrible. Estaba tumbada boca abajo, así que se incorporó, se levantó y los pájaros habían dejado de cantar. Había un silencio absoluto, a excepción de un sonido débil pero persistente que parecía provenir de no muy lejos. Escuchó con atención y se sintió casi segura de que era el sonido de una corriente de agua. Entonces Jill tiene, tiene sed y, y está en medio del bosque y de repente en su sed comienza a escuchar que a lo lejos hay una corriente de agua. Entonces comienza a caminar para buscarla um, y, y comenzó a correr y correr y correr y correr y um, correr de manera que llegara a ese lugar. Y cuando llegó, vio la fuente, vio el estanque donde estaba el agua, pero en lugar de correr desesperadamente a tomar agua... Se quedó inmóvil, se quedó paralizada y con justa razón porque se dio cuenta al levantar la mirada que León estaba justo a las orillas del de estanque. Entonces pues ella no quiso... Um, no quiso ir directamente al, al estanque y se quedó pensando, ok, ya estoy enfrente de él, si me voy corriendo me va a perseguir. Y me va a comer. Pero si voy al estanque... Voy a ir directamente... A él. Entonces estaba pensando todo esto... Esta niña, chill, Estaba pensando todo esto... Mientras veía el estanque... Mientras veía León... Mientras estaba paralizada... Um, y de la nada... Escucha una voz que le dice... Si tienes sed... Puedes beber de este estanque. Y entonces... La niña no entendió de dónde venía la voz porque, porque era la su primera vez en Narnia. Y recordó que el niño ya le había platicado un poquito que en Narnia los animales hablan. Y entonces la voz volvió a decir, si tienes sed, ven y bebe de esta agua. Entonces comenzó a entender que la voz provenía del león y el león le estaba diciendo, si tienes sed, ven y bebe de esta agua. Sin que ella le respondiera, León le preguntó, ¿acaso no tiene sed? ¿Acaso no tiene sed? Y es una pregunta que, que me ha acompañado mucho en las últimas semanas, en los últimos meses. Es una pregunta que, que vengo a traer en este pequeño episodio. ¿Acaso no tiene sed? Jill respondió, me estoy muriendo de sed. Y el león le dijo, entonces ven y bebe. Y ella le dijo, ok, pero ¿te importaría alejarte mientras lo hago? El león no le respondió, sino que le lanzó una mirada y un gruñido muy débil. Y entonces Jill comprendió que el león no se iba a mover a ningún lado. <ríe> y le preguntó, Ok, pero me prometes, me prometerás, no hacerme nada si me acerco. Y el león le respondió, niña, yo no hago promesas que no puedo cumplir. Oh. Tenía tanta sed que sin darse cuenta la niña ya había dado un paso al frente. Y le preguntó, ¿tú comes niñas? Me he comido niñas, niños, mujeres, hombres, reyes, emperadores, ciudades y reinos, declaró él. Aunque no lo dijo como si presumiera de ello, lo sintiera o estuviera enojado, simplemente lo afirmó. Y la niña le dijo, no me acerco, a, no me atrevo a acercarme a Fefer. En ese caso morirás de sed, le dijo el león. Y Gio, dando un salto, exclamó, supongo que tendré que ir a buscar otro arroyo, otro estanque. Y el león le dijo, es que no hay otro estanque. Gio, aunque no conocía al león, no dudó de las palabras del león, porque nadie que haya contemplado ese rostro hermoso pueden nunca dudar de las palabras que salen de su boca. Entonces se acercó, se arrodilló y comenzó a tomar agua con la mano. Y era el agua más fría y reconfortante que había probado nunca y no era necesario beber gran cantidad porque aplacaba la sed al instante. Antes de probarla, su intención había sido apartarse corriendo de León en cuanto hubiera terminado de beber, pero... Pero después ya no quería irse. Y el león incluso la invitó y le dijo, ven. Y ella fue, sin pensarlo dos veces. ya yeah. Solamente quería leerte esa parte y decirte que, que eso ha sido una convicción muy grande en mi vida últimamente. No hay otro estanque. No hay otro arroyo. Otro arroyo que quite la sed que solamente Dios puede saciar. Porque ves, creo que todos, absolutamente todos estamos muriéndonos de sed día con día. Tenemos sed de paz, tenemos sed de amor, tenemos sed de, de, de tener una identidad, tenemos sed, que cal tenemos sed de algo que calme nuestra ansiedad, tenemos sed de que alguien nos ame, tenemos sed de cualquier cosa que tú sientas necesitar. Tenemos sed y a veces estamos buscando en otros estanques, en otros lugares, algo que sacie nuestra sed. Algo que sacie lo que está en nuestro corazón, la necesidad que hay en nuestro corazón. Ya necesitamos paz y vamos y comenzamos a, a meditar o comenzamos a hacer algo que, que, que nos calme. no ah, Necesitamos alegría y vamos a fiestas o vamos a pasarla con amigos. No necesariamente que hagamos algo malo, pero... Pero buscamos en amistades, en salir a tomar un café con alguien, en, en salir a, a jugar algún deporte que nos gusta y, y así por el estilo. Tal vez necesitamos de alguien que nos quiera y buscamos en la primer persona que nos muestre un poco de cariño y, y pensamos que esa persona va a saciar esa sed que tiene en nuestro corazón y todos, absolutamente todos, todos los días... Estamos muriéndonos de sed por algo. Tenemos necesidades, tenemos um, peticiones, tenemos problemas, tenemos cosas que están pasando a nuestro alrededor. Y estamos muertos de sed todo el tiempo. Y por eso el león le dijo, ven y bebe de este estanque. Ven y bebe de esta agua. Y al principio cuando leí esta, esta parte yo decía, ok, ya la niña tiene miedo porque es la primera vez que, que ella ve a León, que ella ve a Jesús, que ella está ante la presencia de Jesús. Por eso tiene miedo, pero uno ya no tiene miedo, ¿no? Pero la realidad es que no siempre es así. Hay veces que, que ya tenemos mucho tiempo en el Evangelio, que ya hemos tenido una relación con, con Dios. Y de repente también tenemos miedo de acercarnos. Porque tal vez, aunque teníamos una relación con Dios, estuvimos alejándonos un poquito y haciendo cosas que no debíamos. Y, y ya no nos acercamos tan confiadamente al trono de la gracia. Sabemos que ese estanque está ahí para que podamos tomar... Todo el tiempo de esa agua que va a saciar nuestra sed, que va a traer calma, que va a traer paz, que va a traer alegría, que va a traer gozo, que va a traer ese amor que necesitamos, que va a traer su presencia, que suple toda necesidad. ¿no? Pero a veces, como dije, no nos sentimos dignos de acercarnos y, y aunque ese estanque esté ahí, tenemos miedo de acercarnos porque, porque, ¿de qué va a pensar el león? Porque él ha comido universos. Él ha devorado reinos. Él es un Dios omnipotente, es un Dios todopoderoso, es un fuego que consume. Y a veces, a veces llegamos a tener miedo de acercarnos. A veces llegamos a tener culpa, vergüenza y eso hace que, que no podamos acercarnos nos impide acercarnos porque porque qué va a decir el león qué va a hacer el león si yo vengo acercándome con todos estos pecados ok puedo acercarme con cargas porque él dijo venid a mí todos los que estéis cansados y cargados que yo los voy a, des a hacer descansar pero ¿y qué si traigo pecado qué si traigo dudas sobre él mismo sobre cómo quiere usarme sobre cómo quiere uh, llevar mi vida sobre ¿Cómo quiere usarme en el ministerio? ¿Cómo va a reaccionar ese león? Y, y creo que más de uno de los que estamos aquí... Hemos tenido miedo de acercarnos a ese estanque. Hemos, hemos cargado culpa. Hemos cargado vergüenza. Y eso nos ha impedido acercarnos como tal a este estanque que Dios está ofreciéndonos. Porque Él está... Tenemos que acercarnos a su presencia y estar entre sus pies para beber de este estanque. Y, y a veces no queremos porque la culpa nos está carcomiendo, porque la duda nos está carcomiendo, porque la vergüenza nos está carcomiendo. Y justo acabo de leer algo que me voló la cabeza y, y te lo quiero compartir y va, va demasiado bien con este concepto, con este episodio que decía... No puedes venir con culpa y con vergüenza a tu lugar secreto cuando Dios desde el principio lo diseñó para que fuera un lugar de libertad y de bendición. Voy a repetirlo de nuevo. No puedes venir con culpa y vergüenza a un lugar que Dios diseñó que vinieras libre y bendecido. Eso quiere decir que cuando tú cargues esa culpa, aunque cargues esa vergüenza, aunque te hayas alejado, aunque hayas cometido algo, tú puedes venir y acercarte, como dice la Biblia, confiadamente al trono de la gracia, el trono, el estanque, donde puedes beber esta agua, puedes tener el perdón que quieres, puedes ser libre de aquello que está azotando tu vida puedes beber de esta agua que te dará y que te saciará y no volverás a tener sed pero vendrás de nuevo porque es un agua que queremos tomar todo el tiempo y lo más hermoso es que todo el tiempo está disponible para nosotros y aunque busquemos afuera aunque estés buscando afuera la solución para esa depresión, aunque estés buscando afuera la calma de esa ansiedad, aunque estés buscando afuera una identidad, aunque estés buscando afuera alguien que te quiera, alguien que te ame, alguien que, que, que te diga, ah, no, pues yo te quiero mucho y te abrace y todo eso, la verdad es que no hay otro estanque, no hay otro lugar donde podamos saciar esas necesidades. No hay otro lugar donde podamos ir y realmente ser lleno de lo que estamos buscando. Porque ves, si vas a un lugar y, y, y te la pasas bien, es, es algo momentáneo. Es un agua que, que, que te va a quitar la sed, pero momentáneamente. Y vas a querer, um, bueno, no solamente que vas a querer, vas a empezar a sentir dependencia de eso, y ahora cada vez que la pruebes ya no ya vas a necesitar más y más y más que al principio porque porque poco a poco te va a ir uh, va a ir perdiendo ese efecto que tiene en ti. Porque la realidad es que no hay otro estanque, no hay otra fuente. Solamente hay un río que cuando tú bebes de él corren ríos de agua viva en tu interior. No hay otro estanque allá afuera. No hay otra fuente de paz. No hay otra fuente de amor. No hay otra fuente que te pueda dar la identidad que tú necesitas. No hay otro lugar donde puedas ser completamente lleno, llena, pleno, plena. Más que en la presencia de Dios. Viniendo confiadamente a este trono, a este estanque, arrodillándote y defiendo de estas aguas que Dios te ofrece gratuitamente. Ya yeah. va a ser, va, va a dar miedo al principio, si es que nos hemos alejado. Pero este fuego que consume no va a consumirnos a nosotros, sino, sino que va a consumir todo aquello que está alejándonos de Él. Y podemos acercarnos confiadamente y beber de esta agua. Y como dije, libros y canciones, también hay una alabanza. Hay dos alabanzas que me gustan mucho, ¿no? De tumbas a jardines por Elevation Worship. Hay una parte que dice, en el mundo, el mundo busqué y no pudo llenarme. Yeah, busqué, busqué libertad, busqué alegría, busqué muchas cosas en el mundo y nada pudo llenarme. Y hay otra alabanza que se llama Nada Más, Nothing Else. No me acuerdo quién la canta ahorita. <ríe> Debí buscarlo antes de grabar. Pero, pero esta canción se basa en la historia de Marta y de María. Porque dicen no hay nada que quiera sino tu presencia. Um, no quiero bendiciones. No quiero Nada solo quiero estar en tu presencia y, y la historia de Marta y María decía que, que Jesús llega a la casa de estas dos hermanas y Marta al percatarse de que es Jesús comienza a trabajar y a servirle y a hacer un montón de cosas hasta que se da cuenta que su hermana no está haciendo nada y le dice Jesús, dile algo a mi hermana yo estoy trabajando y ella no está haciendo nada y Jesús le dice afanada afanada Marta María Encontró la buena parte, la mejor parte. Encontró mi presencia, encontró el estanque. Y se dio cuenta de que no hay otro estanque. Se dio cuenta de lo que soy. Y no va a dejarlo ir. Porque cuando encontramos el estanque... Cuando encontramos esta agua... Cuando bebemos de esta agua... Cuando disfrutamos de esta presencia... Nos damos cuenta que no hay otro estanque y no queremos ir a buscar otro estanque, no queremos ir a buscar otra cosa, queremos disfrutar y estar aquí. Y como en la historia Jill tenía pensado, ok, voy a acercarme, voy a beber y me voy a ir corriendo. Pero cuando bebes de esta agua, cuando bebes de este estanque, ya no te quieres ir. Porque sabes que fuiste diseñado para estar bajo sus pies, para estar viviendo de esta agua, para estar disfrutando de todo lo que Dios quiere darte a través de su presencia. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad y no quieres irte realmente de este estanque, de esta fuente, de esta agua. Pero tienes que llegar a la realización de que no hay otro estanque que pueda saciarte, que pueda llenarte. Y aunque yo ya lo entendía, se, se me hizo muy claro cuando lo leí en esta historia. Porque a veces necesitamos verlo en un ejemplo más claro. Y creo que Dios puede hablarnos en esos ejemplos a través de libros, canciones, incluso de experiencias de otras personas. Y ese es el motivo de este proyecto, traer cosas que estoy seguro que tú y yo ya conocemos y ya sabemos, pero a veces no podemos entenderlo como tal. Y, y un libro, una alabanza nos puede ayudar a entenderlos de mejor manera, como a mí me hizo entender que no hay otro estanque.